0: Fala pessoal, o meu nome é Jones e esse é o podcast Cigarro Aceso Essa é uma iniciativa do Movimento Conservador e do Instituto Conservador Hoje nós falaremos com um grande amigo meu, né, assessor do deputado estadual Douglas Garcia Jonathan Valêncio o John Valêncio lá do Facebook Eu conheci ele uh, a partir do momento que eu entrei no movimento, lá em meados de dezembro do ano passado eu espero que vocês gostem da entrevista, vai ser talvez a entrevista menor que a gente já fez aqui na, na história do podcast, é um cara muito simpático, é? carismático, e, e é isso, é? Uh, fiquem aí e apreciem essa maravilhosa entrevista, um abraço. Só um momentinho que ele já tá entrando, tá ok? Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Jones, fala pessoal, aqui é o Jorge, e hoje a gente tem um entrevistado muito ilustre, é o John, é o John Valencio lá do Facebook, um grande amigo meu, assessor do deputado estadual Douglas Garcia, e é, eu, eu tenho certeza que vocês vão gostar dele. Para começar, né, como é de costume aqui no, no nosso podcast, John, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal Quem é você, onde você trabalha, como é, você me conheceu e etc
1: Então, sou o João Valêncio, assessor do deputado Douglas Garcia na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é, Membro do movimento conservador, acadêmico de direito Tenho 25 anos, <risos> conheci o Jones no riscafaco, não, mentira Conheci ele no isso. na internet mesmo, né?
0: Pode continuar, John. Ah, Pode
1: continuar, John. Acho que é, que é só isso. Quem me conhece sabe que eu gosto de... Cachaça. Pagode. <risos> e... gosto de lá, não, me digam do lado, sim. E a gente vai começar aqui pela primeira pergunta,
0: evidentemente, não sei como começar pela última, né? Uh, eu queria saber o seguinte, por que, que o discurso conservador <risos> muitas vezes né, se confunde com o religioso e acaba até afastando o pessoal da direita, né? O pessoal mais comum da direita, o tiozão do pavê, né? aquele, aquele tiozão que fumou um
1: derby e gosta de política. Uh. Então, cara, é, esse eu acho que é um dos maiores problemas da atualidade. As pessoas confundem muito o discurso religioso com o discurso político. Embora o conservadorismo ele se fundamente né, em valores, em princípios cristãos, o conservador ele não precisa necessariamente ser um cristão, ele não precisa necessariamente professar uma fé. E eu acredito que essa visão é, estereotipada do conservador, que é aquele cara chato... Que vai para a igreja, que não, não bebe, não fuma, não fala besteira, óbvio que uma visão é errada, ela acaba afastando as pessoas mais simples, ela acaba afastando as pessoas mais humildes, que é aquele cara que gosta de falar palavrão, é o cara que gosta de jogar futebol, é o cara que gosta de pegar mulher, e essa segmentação do discurso conservador, errônea, obviamente, acaba afastando as pessoas mais comuns, né, que seria o nosso maior alvo, por assim dizer, seriam as pessoas que mais deveriam estar próximas da, do conservadorismo, porque são conservadoras, acho que o maior reduto do conservadorismo no mundo está nas periferias, está nas áreas mais carentes, mas esse, essa região acaba ficando na mão da esquerda, né, que passa como, se passa como cu, cool, aquela esquerda que faz festa, a esquerda que gosta de curtir, ao passo que a direita é aquele bando de virgão que não transa, né, então a gente até zoa falando da questão da direita transante, mas a gente precisa criar essa direita. Precisa mostrar para a galera aí que ser conservador não é ser um carola, e não há problema nenhum em ser um, mas não implica necessariamente em ser carola, e que o conservador ele é livre dentro da, das normas morais e da lei, obviamente, dependendo da lei, ele é livre é para fazer o que ele quiser. Eu
0: concordo perfeitamente. Só que é, é igual você falou, né? A que o conservador é aquele caretão e tal... Eu acho que eu sou esse caretão que você tá falando aí. Ah, <risos> inclusive, ah, inclusive, ah, o Jorge, ah, inclusive, o Jorge tá, ah, tá tirando sal de mim aqui e falou: Se pode aí, Jorge. Ah, se pode aí, Otávio. Pau no seu cu agora, é. seu filho da puta. É,
1: mas. É,
0: mas é, tem um conceito. <risos>
1: Eu acho que, eu acho que o, o, o principal argumento que a galera esqueceu é, Eles se valem daquela frase Do Nelson Sim. Rodrigues né? Jovens, envelheçam depressa então, Quando o Nelson Rodrigues fala isso Ele fala em adquirir experiência e não em pular fase não tem problema nenhum você ser um jovem que estuda, um jovem aplicado, um jovem engajado, mas sair pro rolê, curtir uma música, fazer aquilo que, que, que te agrada também. O equilíbrio é, é o essencial. Nem muito intelectual e nem muito vagabundo. Tem que achar um equilíbrio.
0: Com certeza. É isso aí. E, e outra? É, tem, uma, um... uma,
1: tem uma... Tem uma frase que eu adoro do Carlos Imperial, que era um... um... Um homem do show business né, brasileiro, ele falava que ele, ele era muito intelectual, abandonou um pouco a intelectualidade quando ele descobriu que intelectual não come ninguém.
0: É, é interessante a, a sua visão, é, assim, tem que ser respeitada, evidentemente, mas assim, é, por exemplo, né, eu, eu sei que tem muito conservador, né, pelo menos na, na área do pessoal que é mais protestante, eles realmente, eles não bebem, eles não fumam eles não falam palavrão, mas eu sou um católico né, recém convertido falo palavrão, isso. bebo e fumo você entendeu, eu xigo os outros né, o, eu acho que é assim
1: esse... é, é cara eu acho que você tem que, você tem que, que ser livre para fazer aquilo que a tua mente não te condena, exatamente é isso, né? e... se você acha que beber falar palavrão, essas coisas é prejudicial não faça, exatamente, e se você acha que não tem problema, faça, só não queira impor a ninguém, nenhuma das duas correntes Exatamente, e tem um, um
0: problema grande também, é né, que assim, esse tipo de coisa que eu faço, eu me resolvo com o meu padre no, no confessionário, entendeu? E os protestantes resolvem com o pastor, com Deus, isso. na oração, não tem, não tem nenhum problema, entendeu? O foda é realmente é falar que eles são certos e o, e o restante todo é errado. Então, isso é. Queria impor isso daí.
1: É. Não, não, isso daí é, é babaquice. Exatamente. É, eu queria. E muita prepotência.
0: Exato. É o, como, como posso te falar? É o falso. Hum... Eita porra! É, é, o, é o falso moralista, <risos> É o falso moralismo do caralho isso aí. Essa é a realidade. Isso. Enfim. Exatamente. Você quer comentar mais alguma coisa, John?
1: Não, pode mandar. Beleza, pra lá, então.
0: É, eu queria saber como que a gente avança culturalmente na pauta conservadora em uma época em que tantas coisas são definidas como coisas <risos> de esquerda.
1: É, cara, isso é um, é um problema gritante no Brasil da atualidade. Todo
0: mundo tem um resquício é... da mentalidade revolucionária,
1: né? Isso, e, e tudo. A, a, a direita entrega muita coisa de bandeja para a esquerda, né? Então, sei lá, legislação ambiental é coisa da esquerda, assistência social é coisa da esquerda, ONG, é, Ong. é, é sei lá, pauta animal entregaram para a esquerda, que é um bagulho que, tipo, é, é justamente o contrário, Eu, agora recentemente aprovaram aquela lei dos maus tratos, né? E eu vi muita gente reclamando que a lei de maus tratos a animais era maior do que a pena tratar ser humano. Falei, agora que era hora de brigar para aumentar a pena para ser humano, ao invés de, de reclamar da pena dos animais, cara. Já aproveitar que abriu um precedente e começar a brigar para do, dobrar, triplicar a pena para quem comete algum tipo de agressão ou o próprio homicídio. Mas a galera ela fica muito refém da esquerda nas pautas, né? Eu costumo falar que quem controla a sua seu sentimento controla você e a esquerda ela é especialista nisso em controlar os sentimentos da direita é, ela lança um bait, lança uma uma ideia errônea às vezes e a gente compra essa ideia e começa a discutir perdendo o foco da, da discussão inicial então eu acho que a, o próprio assistencialismo né, o assistência social cara, isso quem criou foi a igreja, não foi a esquerda a igreja criou a caridade a igreja quem desenvolveu a caridade a esquerda se apropriou e a direita entregou na mão da esquerda falou, Não, beleza, faz aí. E eles usam isso de um modo totalmente errado, desvirtuaram a ideia inicial da igreja e fazem disso um palanque político. Então acho que a gente precisa é, retomar essas questões sociais com as devidas mudanças, obviamente, sem tornar assistencialismo, mas de fato é, uma assistência, é, e trabalhar nas mais diversas áreas. A gente precisa criar ONGs, né, é, centros culturais, porque a gente reclama às vezes que ah, a, a direita não tem espaço não tem espaço para é, artistas de direita, para cantores para escritores, etc, mas a gente não cria essa estrutura, ou você acha que de hoje para amanhã a Editora Humanas vai começar a ceder espaço para os escritores conservadores os centros culturais que fazem é lá o sarau fora Bolsonaro vão ceder espaço para fazer um ciclo de palestras para fazer uma peça de teatro então nós precisamos criar os nossos espaços para poder fazer o contraponto mas a galera ainda está muito amarrada nesse. Na questão política, né? Vamos eleger, vamos eleger, vamos eleger, como se isso fosse de fato, a única estratégia para resolver as coisas.
0: Exatamente. Hoje tem uma inversão de valores total, né? Como você, quando você falou aí da, da pauta animal. Hoje, se você quebrar um, um ovo de tartaruga, você, você é multado. Agora, se você matar uma criança no ventre da mãe, você é aplaudido e vira herói nacional. Né? Exatamente. É, é muito... e... E a igreja, né, desculpa, ela criou o distributismo, né? Ela não, não criou a distribuição de valores, de distribuição de renda igual o Palmarx, né? Ele inverteu a, a lógica da nossa igreja. Mas. Exatamente, desvirtuaram tudo. Exato. Porque a política é o maior meio de se fazer caridade, né? Mas eles desvirtuaram Sim. e a gente tá nesse problema hoje aí. E aqui, a, o movimento conservador aqui da, da nossa cidade declarou guerra. A ONG a a dos animais. Por quê? Porque eles reclamam quando o padre ou, pa, ou os pastores aqui fazem uma comemoração na cidade. Você entendeu, o, o John? Porque vai machucar uhum. os animais. Só que eles nunca reclamaram quando nesses bairros carentes aqui da cidade, eles solta rojão para é, anunciar a chegada de droga. E ninguém nunca reclamou no Facebook sobre isso aí. Peitar os traficante e nenhum filho da puta peita. Agora encheu o saco de encher o saco do padre, que está comemorando é. a festa de Santo Antônio, nosso padroeiro, aí todo mundo vai encher o saco do padre. Ah, pra puta que pariu, ninguém merece o
1: negócio. É, 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 esse proselitismo político, né? Eu acho que, as, beleza, você quer criar leis é, de proteção animal? Criem as leis, mas respeitando dois princípios. É, sem que as leis de proteção animal se sobressaiam as leis de proteção ao ser humano, porque o ser humano sempre vai ser a prioridade, e respeitando as crenças, as tradições e os costumes de cada local. Então, um cachorro na Segunda Guerra atravessava campo de batalha, agora um cachorro em 2020 não pode ouvir um fogos com barulhinho?
0: Não. É complicado. É, é foda. É foda, literalmente, né? Eu... Merda, né? E outra, aqui na cidade é Azong, o Diogo, você tem uma noção... Eles estão pedindo é, terreno aqui. Porque eles não têm o espaço deles, mas eles querem que a prefeitura ceda.
1: É, Então cadê, cadê os ativistas Tra da causa animal? Assim, Trabalhar eu, né, pra,
0: né? com as próprias pernas, ninguém quer, né?
1: Vai virar mais um Instituto Luiz Amel da vida aí, ó. Só suba de <risos> um povo, não vai porra nenhum.
0: <risos> Exatamente. E agora a gente vai passar por outra pergunta. Você quer comentar alguma coisa, ou John,
1: ou Jorge? Não, tô tranquilo, pode mandar bala.
0: Beleza. É, por que, que as liberdades individuais, como as chamadas minorias, estão muito mais associadas ao conservadorismo do que ao progressismo?
1: Cara, é, é incrível isso, né? É, primeiro que a maior minoria que existe atualmente é o indivíduo, né? Que o indivíduo ele não pode ser só ele mesmo, ele tem que pertencer a algum grupo. Ele tem que ser... Negro, ele tem que ser gay, ele tem que ser pobre, ele tem que ser nordestino, o, o diabo que for. Tem que ser anão, ah, manco da perna esquerda, ele tem que ter alguma coisa para poder classificar ele como alguma minoria. E a, a esquerda ela se apropriou tanto disso, ela criou né, essa pretensa defesa das minorias e etc. E as pessoas compram essa narrativa se esquecendo que historicamente. É, todas as conquistas que esse povo, é, 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 essa parcela da população tem, foram dadas pelos conservadores, foram dadas pelas direita a, a maior bancada que se tinha no, no, na, no Congresso, né, no Parlamento, quando se foi abolida a escravidão, era do Partido Conservador. É, a primeira parada gay do mundo, que foi nos Estados Unidos em 1970, foi sob um governo republicano, do Richard Nixon. É, o maior país... A maior parada gay do mundo na atualidade é Israel E a gente vê a maior aberração, por exemplo, que é gay pedindo Palestina livre Fala, meu parceiro, na Palestina você seria tirado de um prédio Porque você é gay, você tá defendendo a Palestina livre Você tem problema, na, tem merda na cabeça Então, todas essas liberdades, as questões dos direitos civis em Londres também A maioria foi dada no governo de Margaret Thatcher é, é, Ronald Reagan também avançou muito nessas questões, então a, a direita fez todo o trabalho e a esquerda se apropriou, chegou lá no, no finalzinho, saiu na foto e falou, é ah, nossa, e hoje em dia as pessoas compraram essa narrativa, de que o cara da favela é preto, pobre, então ele, ele sofre, então a polícia vai matar ele, mesmo o policial também sendo preto, pobre da favela, o policial vai matar ele porque o policial não gosta de preto, e o viado vai morrer, porque o Brasil é o país que mais mata viado. Eu nunca vi um, um, um viado sendo morto, mas o Brasil é o país que mais mata viado no mundo. <risos> eu também não, nunca vi um viado. Morrem, morrem, é, é, morrem 23 pessoas por dia no Brasil. Dessas 23, uma é gay. É, tá compensando muito mais da bunda do que de ser hétero, né? Porque aí você tem mais chance de vida todo dia. <risos> Com
0: certeza.
1: Essa conta não tá fechando. Por exemplo, eu. Jonathan Valencia, eu sou negro é, vindo da periferia, bissexual E etc e tal Então para essa galera é uma aberração Eu ser conservador Fala, Meu meu amigo, me mostra um país de esquerda Em que eu tenha liberdade Que eu tenha de ser tudo o que eu sou E defender as minhas ideias, que não sejam o comunismo Se você me mostrar um país Eu abandono todas as minhas pautas agora Já faz uns 5, 6 anos Que eu faço essa pergunta e até agora Não me mostraram nenhum país não
0: É, e nunca vou mostrar porque não existe
1: Não tem, não tem a, 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 Não existe na... Karl Marx falava Que o homossexualismo era um vírus burguês Que precisava ser extirpado da sociedade Che Guevara fuzilava Gays, perseguia negros Che Guevara falava que, que, o, que o, o latino O negro latino era idiota Porque o, o europeu estudava O negro latino queria gastar o dinheiro dele com frivolidade Então Karl Marx Era eurocentrista tem muita dessa dissociação do passado histórico da esquerda que o pessoal prefere fingir que não aconteceu. É isso, mano. A, a, a maior, a maior né? Esquerdista. A maior prova disso pra mim é a exaltação às zumbi dos palmares. Era um preto, filha da puta, que tinha mais escravo do que o branco. Céu. E enquanto o André Rebou. É, Machado de Assis Nilo Peçanha, negros famosos são esquecidos Barack Obama, outro, tu <risos> <risos> Aí não, hein? Esse não, é um, esse não é um preto decente, não
0: Exato É, é o que eu falo pro Jorge aqui você entendeu? É, o pessoal esquece o desse tipo de coisa, a esquerda vai lá se apropria da gente, a gente fica igual a patinho nadando na mão deles, Exatamente. não tem que fazer nada, não tem como a gente fazer nada, a gente tem que fortalecer a pauta cultural e acabou Entendeu? E quanto mais você estuda, mais você descobre esse tipo de nojo. É, no, é nojento, eu chego a chorar às vezes quando eu tô lendo o John. É muita, é muita tristeza, cara. Meu Deus do céu. Ah, sim, cara. Você
1: é... Pega profundamente. Pega eu, 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 particularmente, né? Eu vim da, da esquerda. Eu vim da. Comecei na juventude do PC, do PT. Passei pelo PC do B e PSTU Antes de vir mais para. Nossa,
0: pra... nossa pra... senhora e, Minha mãe do
1: céu E tudo que eu vi lá foi nesse sentido né? Todos os discursos eram nesse sentido Mas as atitudes eram totalmente diferentes A esquerda não gosta de preto A esquerda não gosta de pobre A esquerda não gosta de viado Mas a esquerda usa todas essas pautas para se promover E tem uma frase do... Não é do Michael Oakeshott Eu não lembro quem é o autor da frase agora talvez Hayek, ele fala que se a esquerda se diz defensora dos pobres, nada mais coerente de que ela multiplique o número dos pobres e miseráveis para que eles continuem elegendo eles, né para que eles se perpetuem no poder. E ao longo da história é, é o que eles fizeram desde sempre. Transformaram a Venezuela, que era o país mais rico em 1990, nessa desgraça que a gente vê hoje. Cuba, que era um paraíso. Tentaram fazer isso com o Brasil, mas graças a Deus não conseguiram, então... Essa, essa pretensa luta passa de discurso. Na vida real a gente percebe que só a direita é quem luta por essas pessoas, porque ela luta pelo desenvolvimento do indivíduo. Então, independente de onde você veio, independente da sua cor, independente do que você é, vença por você mesmo. Se você não for vencer por você mesmo, não vale a pena vencer.
0: É isso aí. E eu não sei se você já ouviu falar da história que o professor Olavo conta do, do Rui Falcão. Você, você já ouviu falar da história do Rui Falcão? Como ele chegou na presidência do PT? Não. Ô, John. Aconteceu o seguinte. É, o PT, na época, quem comandava a equipe de marketing do PT era o Rui Falcão. Daí o Rui Falcão lançou uma propaganda na televisão defendendo a, é, a pauta LGBT. Você entendeu? defendendo os gays, homossexuais, bissexuais, tal, 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 tal aí na época a igreja católica tinha uma ligação muito grande com a esquerda até hoje tem aí a arquidiocese é, que era um pouquinho conservadora né? a CNBB foi lá emitiu uma nota, metendo pau no PT, você entendeu daí o Lula foi correndo para Brasília você entendeu, Ele falou tirem isso do ar, tirem isso do ar, tirem isso do ar pelo amor de Deus, a igreja tá batendo de frente não sei o que, não sei o que, não sei o que o Rio Falcão falou o seguinte pro Lula é, eu tiro do ar se eu virar presidente do PT. Rui Falcão presidente do PT acabou, virou conhecido nacionalmente. Nem a mãe, quem conhecia o Rui Falcão na época era só o Olavo e a mãe do Rui Falcão. O resto do Brasil ninguém conhecia. <risos> ninguém é. do nada ele virou o, o Piroca Grossa o Piroca Grosso presidente do maior partido do Brasil. Enfim. É, Rui Falcão
1: que carrega. A aqui.
0: esquerda vai defender os gays quando é bom para ela. A esquerda vai defender a ele, quando for bom, bom para eles. eles. Quando não, meu amigo, você vai pro paredão, vai ser fuzilado,
1: e morto, boa. preso e lá. Acabou. Ah, cara. sim. Você é é, é, tudo, é tudo, tudo que puxa interessar. Só os inocentes úteis.
0: Exatamente. E eu tô dando um exemplo aqui, porque senão o pessoal não acredita, né, Jo? Mas essa é a grande realidade. Ah, sim. Enfim. É... Tudo para eles. Agora é pra vamos trocar um pouco de carreira. assunto. Opa. Desculpa, travou aqui.
1: Falei que tudo para eles é proveitoso enquanto serve a revolução. Exatamente, Sim. exatamente.
0: O João, agora a gente vai mudar um pouco de assunto. Uhum. Eu queria falar um pouco sobre a sua universidade. Você falou para mim que estuda no FMU, isso é em São Paulo, universidade privada. Eu queria saber como que é o ambiente ideológico da sua universidade.
1: Cara, eu, 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 eu estudo na FMU, né? Faculdades Metropolitanas Unidas ela era uma excelente faculdade até ela ser comprada por uma, uma empresa globalista, né, chamada Laureate E de, de lá para cá nós tivemos ano passado mesmo é, tentei invadir, mas não deixaram uma palestra com o Ciro Gomes Dentro da faculdade. Em ano de é, um ano Meu seguinte Deus, eleição, Deus né? do céu! Hoje em dia lá a gente tem é, os DCS, são alguns são tomados pelos antifas. Eu tenho a filha do Guido manteiga comandando o DCE de Jornalismo Tem o um professor a fazer... Puta que pariu, que coisa boa, hein? Tem o um professor a fazer um Manifesto Feminista Porque a FMU ela é uma universidade privada Mas ela é muito conceituada aqui na cidade de São Paulo né? Ela é, ela é muito tradicional Ela existe desde os anos 50, 60 Uma das primeiras universidades privadas aqui em São Paulo Mas do, de 2015 para cá ela só está indo ladeira abaixo. Ela cedeu ao globalismo, cedeu às pautas progressistas, já tentou colocar banheiro unissex, mas não deu certo, justamente por relatos de assédio, que é o que a gente fala que vai acontecer naturalmente, mas as pessoas não entendem. Então, e fora, ah, debate ideológico é, é todo dia, né? Sempre tem uma... Inclusive, teve até um caso de que eu estava defendendo... Eu estava falando contra o aborto e tinha uma galera falando a favor... E aí uma menina chegou pra mim e falou, você é burro. Eu falei, por quê? Eu falei, porque é preto, pobre e de direita. Eu falei, você é burra duas vezes. Ela falou, por quê? Eu falei, porque é de esquerda e acho que é ligo pra opinião de mulher feia.
0: <risos> <risos> um forte abraço! Essa foi boa.
1: <risos> opinião de mulher feia a gente não leva a sério. Então, a, a, as brigas Realmente. são diárias, sejam com professores, sejam com alunos. Sempre tem alguém querendo defender uma pautinha idiota ali. Sempre tem alguém querendo defender um, um, uma revoluçãozinha aqui, uma legalização do aborto ali, uma legalização das drogas acolá. Então, não tem um. Eu me sinto o na faculdade. Todo dia tem uma merda. Todo
0: dia. Não, eu, já, eu já falei aqui em casa. Eu vou comprar um cacetete de madeira, começar a bater na parede, no, no, na mesa, nos vídeos. Esta merda aqui. Pá, pá, pá. Puta que pariu. É, o Dá vontade. Você ah, eu, na faculdade. Eu, eu não tenho paciência, eu acho.
1: O alborghete. Não tem paciência. O alborghete faz muita falta no dia de hoje, principalmente o cacetete. Só que ao invés de bater na mesa, eu queria bater na cabeça de umas pessoas aí. <risos> e aí, o, o que eles acham mais engraçado é que eu não sou nem um pouco polido, né? Então eles veem ah, O seu argumento é contrário, mas eu não res mas eu respeito a sua opinião. Eu falei, mas eu não respeito a sua. Só não bato em você agora que eu não quero gastar
0: meu e pau. pau no ele. seu rabo, seu filho da puta. É. é o que o pessoal tem que aprender. Ninguém é obrigado a respeitar ninguém. E acabou. Porra, de, de respeitar. Sou obrigado a conviver com ela e não matar ela, mas
1: Defender de todas, as ela, ela, hum, é, todas as ideias. Todas as ideias têm que ter voz no caralho. Negócio todas as décadas. É, Depois, a gente não tem que a...
0: respeitar esse tipo de gente, não.
1: Vem defender o aborto perto de mim, vem defender a pedofilia, que você vai ver. Cu de rapariga.
0: É muito complicado, né, John? Agora a gente vai para a última pergunta desse bloco e daqui a pouco a gente volta. É, eu queria saber, ô, John, se o coronavírus é, é para você uma coisa ideológica. Porque parece que só pega no, em manifestação do pró-Bolsonaro. É. Manifestação do Black Lives Matter, dos antigos, não pega.
1: <risos> o Carlos Vilagran o ator que fez o Kiko, ele falou que o Corona foi uma invenção da maçonaria com o Bill Gates.
0: <risos> Caralho, ele é foda, hein? Ai,
1: não, coronavírus é... Eu não sou negrista, né? Falar que o vírus não existe, etc e tal. Mas ele foi político eu acho que ele não, não, não matou é. Ele não matou essas 120 mil pessoas Que dizem que ele matou Se ele tiver matado 5 mil foi muito É Porque ninguém mais morreu de nada Nesse ano no Brasil Todo mundo só morreu de corona E você é, acompanha é os lógico. relatos né? De Ah, meu pai morreu em for, é, em, De infarto e colocaram o coronavírus No atestado de óbito E etc, então e ele é um vírus bem seletivo, né? Porque ele não, ele só, ele não, ele só funciona de noite, porque o que era 24 horas não pode mais, porque de, de madrugada solto por aí, ele não atinge motoboy, atendente de mercado, atendente de farmácia, o frentista da, do posto de gasolina. Então ele não, ele não gosta desse tipo de gente. E na manifestação dos antifas ele não vai também, ele não vai na, nas manifestações do Black Lives Matter. Ele só vai... É o vírus
0: mais inteligente é da história mundo. do mundo. Ele, ele só pega a turma de direita, só pega quem tá lendo... E
1: o tá mais legal prática, é que se você, que tá se você um for no restaurante, no, no restaurante você tem que entrar de máscara, mas você pode tirar a máscara pra comer. Ou seja, o vírus só te acerta se você estiver de pé. Na hora que você sentar pra comer, ele não te alcança mais. <risos>
0: É o, é o vírus mais inteligente do mundo,
1: né? O Nossa mais senhora. burro, né? Porque podia ter a, 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 aberto o leque de, de contaminação dele e ele focou num público específico. É, é foda, né, o John? E, Mas com, é isso. Com, com é, relação é, a tudo isso, eu só o... tenho a dizer uma coisa. O quê? Que o chinês, filha da puta, podia ter cozinhado morcego, um né?
0: É, realmente. <risos> Bando de ordinário. É isso aí, meu.
1: Chinesco Mas beleza, João, já, já a gente
0: volta, beleza? Demorou. Um grande abraço, pessoal, já, já a gente volta. Fiquem aí. Fala pessoal, acabamos de voltar aqui do intervalo. Vamos voltar aí, é, John. É, recomendo, recomendo uns livros aí pro pessoal, uns livros bom mesmo pessoal, ficar tudo porra. esses livros aí é
1: foda. <risos> Cara, o primeiro o primeiro livro que eu indico para todo mundo é é a vida como ela é do Nelson Rodrigues que é uma coletânea de, de contos que ele escrevia para o Jornal do Comércio entre os anos 50 e 60. E o Nelson Rodrigues, ele é um, um escritor fenomenal, né? Na linha do Nelson Rodrigues, eu indico também o Reacionário, que também é dele, embora seja um pouquinho difícil de achar. E a Política da Prudência, de Russell Kirk. Eu acho que se você começar a ler esses três livros... E Aristóteles para todos. Acho que são os, os quatro livros que, que você... Se você ler, a sua cabeça vai mudar totalmente. Principalmente os do Nelson Rodrigues. Porque o cara era absurdamente fenomenal. É uma leitura fácil. Todos eles são de leitura fácil. É, que você consegue absorver bastante coisa. Acho que se, se o cara que começa a ler esses quatro livros... É, a vida dele começa a ficar diferente o cara começa a morder maçaneta, o cara vai dar tapa na cara do guarda vai ficar um negocinho
0: <risos> é, é foda, é Olha, pessoal, o ah, nosso público aí que assistiu todos os podcasts aí vão perceber uma coisa. Ele acha que foi o único participante não que não, nenhum recomendou nenhum, não recomendou nenhum livro do Olavo. <risos> Ei, caralho. Mas, excelente, meu querido. Às vezes a gente tem que sair um pouco da bolha, né, João? Sim.
1: Ah, sim, com certeza. Eu, eu, eu acho que, inclusive, esse é o erro da, da galera da direita, é criticar o que não conhece. A galera precisa ler o manifesto, precisa ler a crítica econômica de, de Marx, precisa ler os escritos de, de, de Lenin, de Trotsky, porque você precisa conhecer aquilo que você vai combater, né? cadernos do cárcere e, e etc. Porque se você só criticar sem conhecer qualquer debate, os caras te colocam no bolso. Porque um dos argumentos da, um dos argumentos da esquerda com relação a Paulo Freire, por exemplo, é que Paulo Freire não era de esquerda. Mas se você lê a pedagogia do oprimido, ele fala da, da, da educação revolucionária. Então tem muita gente que cai nessa narrativa de que Paulo Freire não era de esquerda porque não consegue associar, porque nunca leu Paulo Freire. Mas quem lê duas linhas daquele velho filho da puta consegue perceber que a, o ideal dele era totalmente revolucionário.
0: Exatamente, o, o John e, e a gente percebe uma coisa também, né? O pessoal falou para mim assim o seguinte no, no Facebook Pô, Jones, por que você não leva a gente de esquerda para debater? Eu falei assim, eu falei exatamente o seguinte Ó, eu até levo alguém de esquerda Mas a pessoa vai ter que ter pelo menos lido 10 livros na vida Não, quiser, não querer vir aqui para palpitar, fazer ignorância e me xingar Você assim, entendeu? E não vai ter uhum. que fazer palanque em cima né? Então o cara não vai, ter, não vai poder ser um burro palpiteiro, né? porque eu não quero isso aqui. Mas se, o, 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 no exemplo do John, né? a gente não pensa 100% igual. Sim. Mas o cara já leu pra caralho, você entendeu? Então tem que dar oportunidade pra esse tipo de gente.
1: Essa é a, ah, a visão sim. nossa aqui. Ah, 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 eu, eu acho que hoje em dia dá preguiça debater com a esquerda, cara. Eu que, que ah. vim de lá, eu percebo. Na minha época já, já eram muito imbecilizados. Mas você pegar a esquerda, sei lá, dos anos 40, 50, 60... A esquerda era, era Jorge Amado, era Raimundo Paoro, era o Sérgio Buarque de Holanda. Eram os caras que pelo menos liam. A, a esquerda de hoje é a Jandira Fegalha, a Márcia Tiburi. Então, uma hora você tá lendo lá o, 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 a história do Brasil de Boris Fausto, e do outro você tá lendo como dialogar com fascista. Fica até sem graça doer lá com essas pessoas, porque... É da tapa em bêbado.
0: Não gente... vai sentir nada.
1: Não, não vai ir. E pra ir pra gente vai ser muito fácil. Dois argumentinhos já derrubou a narrativa deles.
0: Certo, então vamos pra próxima pergunta.
1: Mas a verdade é que comunista pra mim é igual churrasco. Por quê? Eu gosto sangrando. <risos>
0: ah, <risos> pra todos nós. <risos> Vamos para a próxima pergunta. Só tem uma coisa que eu queria comentar. Todo mundo que é conservador... Podia gravar. Todo mundo que é conservador gosta de carne. Você entendeu? Todo mundo que é conservador é vegetariano, mas é vegetariano terceirizado. <risos> Fala aí, Jorge. A Obviamente, vaca come é. o mato e a gente come a vaca. Acabou, <risos> Acabou a conversa. Sim, eu tô e tô o tô Joe aí. é 100% vegetariano. Terceirizado. Tá. A vaca é como a vaca e a gente come a vaca. <risos> Vamos passar para a próxima pergunta, John. É, quais são as principais personalidades que te inspiraram?
1: Cara, Karl Marx, mentira. É... <risos> não, no, no, no passado, o Karl Marx, para mim, era uma inspiração, né? Quando você não conhece, quando você tá... É natural que você comece pela esquerda, com algumas exceções de pessoas que foram bem instruídas. Eu comecei pela esquerda. Mas os meus é, ídolos, se eu posso chamar assim, hoje em dia o Nelson Rodrigues, obviamente, né? Eu sempre falo do Nelson Rodrigues. Para mim, o cara era era fenomenal, né? Nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais. Então, o, o, o Nelson Rodrigues ele era incrível. O Bruno Tolentino, que era grande amigo do Olavo, inclusive. Bruno Tolentino era um, um cara fenomenal. É... Alan Turing, o criador da internet, por incrível que pareça, ele é um cara que me inspira muito. E o Carlos Imperial, que eu citei ali, fora a vida boêmia dele, ele era um gênio, ele no marketing, ele tinha uma inteligência à, à frente da época dele. Eu acho que, que, porque principalmente pra mim, eu prezo muito por não limitar tudo à política, né? Então, eu, eu gosto de transitar muito no meio musical, no meio cultural e etc, então eu tenho muitas inspirações nesses ramos também que influenciaram bastante na minha vida, no meu modo de, de pensar e de agir, então acho que... Mas principalmente esses três caras, o Nelson Rodrigues, o Alan Turing e o Bruno Tolentino. Eles são, para mim, o que norteia o meu dia a dia.
0: Entendi. Então, vamos para... Pra... Explica para gente aí, para você, qual é o papel do movimento conservador?
1: Cara, eu sou suspeito para falar, porque, modéstia à parte, eu acho o movimento mais foda do Brasil. É... Às vezes falam, ah, vocês acham que são... Não, a gente não acha que é o melhor, não. Nós somos os melhores. Sinto muito informar. O que eu mais gosto no movimento conservador é que ele não é um movimento político. É, ele nunca teve a intenção de ser um movimento político. Diferente do, do movimento Bunda lele diferente <risos> de outros movimentos da... que surgiram, nós nunca... Nós não, não, não fomos criados para entrar <risos> na política. É, não, limpinha não. Ele está cheio de espermas. <risos> assim. E... Eu não... não... A gente, não, não, a gente entrou para fazer, é, para atuar no meio cultural. É, nós entramos para mudar a cultura, para mudar a mentalidade. E política para a gente é só um meio, nunca é uma finalidade. É, a gente se, se houvessem formas de a gente atuar exclusivamente longe da política, pode ter certeza que a gente faria. Mas infelizmente o sistema pede que nós atuemos na política também. Mas o movimento conservador para mim, ele hoje em dia é a base, é ali um, um respiro de lucidez no meio de tanta euforia, de tanta necessidade de vamos fazer candidato, vamos eleger não sei quem, vamos eleger não sei o que lá, o movimento conservador continua fiel às suas pautas, continua investindo muito na formação, na preparação, na capacitação de pessoas para em todos os caras, para ser, o cara tem que ser relevante no Planalto como ele tem que ser relevante na associação de bairro da, 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 da quebrada de onde ele mora, então o movimento conservador ele desempenha esse papel com maestria
0: sim é o que realmente eu com o Jones aqui bate de frente na cidade cultura política é sempre segundo plano né John primeiramente a gente tem que trabalhar a cultura exatamente porque porque eu acho assim aqui ó, o, ó o John. não tem como a gente lançar bons candidatos conservadores numa cidade em que as pessoas não conhecem o conservadorismo <risos> ainda então a gente vai trabalhar esses exatamente. quatro oito anos preparando o um cenário cultural para que bons candidatos apareçam não pode não precisa ser eu o novo prefeito, não sei se eu o novo vereador da cidade mas os bons precisam aparecer e precisam estudar, essa é a iniciativa do movimento conservador, na minha visão aqui em São Paulo de Posse
1: e eu acho, e uma das coisas também que eu acho maravilhoso no movimento conservador é que ele, nossa maravilhoso bem gay né, mas tudo bem uma das coisas que eu acho é, é, sensacionais no movimento é que ele consegue dialogar com todos os setores eu costumo dizer isso pra galera que não adianta eu querer chegar Lá na, na quebrada, lá em Itapevi, onde eu nasci Querer explicar Sófocles Para os caras, o cara fala, beleza, mas como que Isso daí coloca comida na minha mesa <risos> Não adianta eu querer Explicar a teoria dos quatro discursos Para eles, eu falo, tá bom, mas como que isso daí canaliza O meu córrego Então, o, o movimento conservador, ele consegue Dialogar desde o um empresário Desde o cara Sei lá, que, que é formado em filosofia Como ele consegue conversar com o tiozão Que é pedreiro, com a tia do zap ele consegue incutir o sentimento o senso de conservadorismo em todas as parcelas da sociedade então acho que isso é, é um trabalho de formiguinha mas é um trabalho que vai dar um resultado sensacional lá na frente
0: É de grão em grão a galinha enche o papo
1: exatamente
0: é, então, agora para dar uma, uma descontraída aqui a gente tava dando uma papiada aqui, eu lembrei de uma piada vou falar para vocês aí pessoal petista é igual intestino ou tá preso ou tá fazendo uma cagada
1: <risos> Caraca.
0: É, agora eu vou assumir aqui o podcast desculpa viu John sei que o Jorge é mais simpático mais carismático mas o chato voltou aqui o careta né, eles, agora eles vão chamar careta o resto do ano aqui depois desse podcast
1: <risos> mas é, tá da mãe isso. A gente precisa do... Os chatos também... Os chatos é que vão dominar o mundo. Graças a Deus. Os, pensa pelo... Vamos colocar eu e você. Eu sou vagabundo, no bom sentido de vagabundo, né, de gostar de farra, essas coisas. É óbvio que eu vou morrer primeiro que você. Então você vai dominar o mundo. É, isso é, é. verdade
0: é, morrer primeiro, mas segundo os não, que nem a gente costuma dizer aqui segundo os médicos da Unicamp eu e o Jones não dura mais nem, nem, nem um ano um, nem um ano mais fumando, o tanto que a gente fuma, segundo eles a gente não dura mais nem um ano mais vamos
1: ver, vamos, ver tá vamos fazer um bolão agora eu aposto vintão nos médicos <risos>
0: <risos> mas tá bom agora a gente vai passar pra uma pergunta aqui o John senão a gente vai ficar dando risada aqui a noite inteira e o podcast não vai né mas é o seguinte é, qual é a sua opinião sobre o movimento monárquico porque eu tava conversando com o Rubens que é o nosso presidente estadual aqui uhum. e a gente, a gente tem algumas crises eu acho assim hoje a monarquia não funciona por quê? porque não adianta nada se o imperador se a gente tivesse um imperador invés de um presidente, ele teria mais poder. Sim, ele poderia fechar o STF num dia e é, decretar novas eleições pro STF, pro Congresso Nacional e pro, pro Senado. Mas só isso. Você entendeu? Todos os campos culturais ficariam na mão da esquerda. O que, que adianta? O imperador vai ser dominado pela esquerda também. As mídias vão estar contra ele, tudo vai estar contra ele. Sim. É, e...
1: Cara, é, primeiro que... eu, Não encontros... existe solução a
0: curto prazo minha opinião.
1: Os encontros monárquicos pra mim são a maior concentração de fimose por metro quadrado. <risos> é Os caras que querem restaurar a monarquia mas não estouraram o cabaço ainda. Então, são os famosos céus, né? Os celibatários involuntário. É... Os caras são virgens por opção, mas opção das mulheres. <risos> <risos> Eu não acredito no movimento monárquico, eu não acredito na volta da monarquia por alguns fatos simples. Primeiro, nós temos uma estrutura de 36 ou 37 partidos atualmente. Quem me garante que num governo de coalizão é, uma aliança que obtivesse a maioria não, não nomearia o Lula como primeiro-ministro, por exemplo?
0: Ou o Rodrigo Maia.
1: Ou o Rodrigo Maia, ou a Dilma ou Meu sei lá céu. o Temer ou a Jandira Fegali e a monarquia por mais que falem que não mas ela é muito ela dá muito gasto né eles fazem um comparativo do palácio do Planalto com o palácio de Buckingham eles falam que o palácio de Buckingham gasta menos que o palácio do Planalto mas a rainha sequer mora em Buckingham a rainha mora em Windsor ela tem outros sete castelos que são mantidos para lazer dela e etc e eu acho que, inclusive eu vi, um, um monarquista falou para mim que a solução era a restauração da monarquia e a criação de um partido é, ligado à Igreja Católica. Eu falei, já foi fundado, ele chama Partido dos Trabalhadores, É que veio das comunidades <risos> eclesiais de base. Então, eu não consigo acreditar que no século 21, onde nenhuma monarquia no mundo tem poder político mais, todas foram reduzidas... A, a, a formalidades, a, elas são enfeites, né rainha da Inglaterra ela só serve para receber visitante, ela não tem poder político nenhum, a não ser dissolver o parlamento, igual você falou, mas eu não vejo motivos para 131 anos depois a gente querer restaurar, fora que se a gente for pegar na linha de, de, de sucessão, hoje nós teríamos o Dom Luiz Gastão, que já tá com quase 80, 90 anos e não com tem filho tá com o pé na cova depois dele a gente tem Dom Bertrand que também mal se sustenta em pé e também não tem filhos, aí depois deles tem mais um irmão deles que também já tá velho e o filho desse terceiro irmão é da teologia da libertação então quem me garante que ele seria um bom imperador? a, a vantagem é que um, um presidente ruim eu consigo um processo de impeachment em um ano eu tiro ele, e um rei ruim eu precisar de uma guerra para derrubar ele então existe uma série de fatores aí fora as questões da época né? porque eles se gabam muito de Dom Pedro mas não seria Dom Pedro que governaria hoje Dom Pedro também não sei se propositalmente ou por inocência ele também atravancou muito o desenvolvimento industrial do Brasil ferrou muito o Visconde de Mauá então eu não não consigo não me apetece essa ideia de uma monarquia no Brasil não É. E, quando você, e quando você olha pra cara dos monarquistas, aí você todo mundo anêmico, todo mundo triste, todo mundo corcunda. Os caras parecem que não tem alegria de viver, velho. Os caras não, não... Conheceram a espada de, 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 de Dom Pedro II, mas nunca conheceram um ponto G na vida. Então, não dá... Os caras querem ser cavaleiros templários, mas não, não arrumam nem o quarto <risos> deles.
0: Isso é verdade. O cara é. quer mudar o mundo, não arruma cama. É foda. E... Uma coisa, assim, que eu curto na monarquia, eu acho que é o único ponto positivo do nosso imperador, assim, que... Ou, ou da diferença do, moderador, do, do poder moderador aqui no Brasil, né? É a grande diferença da monarquia da, da Inglaterra, né? Porque lá é... É um poder mais segurativo. Aqui não, aqui era um poder de fato. Não sei se você tem o conhecimento do, do livrinho negro do Dom Pedro. Ele tinha um livrinho Sim. que fazia o seguinte. Se ele se acontecesse alguma coisa com esse político, envolvesse corrupção, algum escândalo sexual, algo do tipo, que não dava mais a ele moral pra entrar na política, ou o Dom Pedro cortava o nome dele da lista do caderninho preto, ele nunca mais entrava na política.
1: Isso é uma então, coisa boa. Então, que, o, o que eu penso é, nesse sentido, inclusive, é, antes de eu continuar, só falo em um paralelo, eu seria a favor da restauração da monarquia se a gente colocasse o Bolsonaro e o Dom Bertrand num ringue e os dois duelassem, quem sobrevivesse a gente aderia aderir ao regime dele ah, e o
0: Bolsonaro
1: <risos> e ia ser um da um
0: forte abraço
1: mas com relação aos regimes cara, eu não, eu particularmente eu não acredito que o poder moderador de Dom Pedro ele teria se mantido até hoje, por quê? todas as monarquias dos do séculos passados né, principalmente dos 18 e 19, elas perderam a força, as poucas que ainda existem então nós temos, sei lá, o Japão tem um imperador, que ninguém sabe quem é. Então é, a Suécia tem rei, a Dinamarca tem rei. Eu acho que é única, o único país onde, onde os monarcas ainda exercem poder são as ditaduras da, do Oriente Médio, que são os sheikhs árabes. São os únicos reis que ainda governam com poderes políticos e não são um, tão bom exemplo assim. Então eu acho que a, a, mesmo se a monarquia tivesse sido mantida no Brasil é, Dom Pedro, o Princesa Isabel... O Conde de... E, e seguindo ali na, na linha deles... O Pedro de Alcântara e tal... Nós teríamos um desgaste... E uma adaptação natural... Que a época ia pedir... Desse poder moderador... Que acho que hoje em dia também estaria reduzido mais a um... A uma, uma figura decorativa... Só para acalmar os ânimos ali... Mas sem muito poder efetivo...
0: É, eu acho que... Acho que eu concordo com você... Não tem como discordar disso... É a, é a realidade do Brasil... Então, gente, foca na cultura, não, não falo para vocês esquecerem a luta da monarquia, mas é, continuem militantes, ativos, mas é, o foco é a cultura e sempre vai ser, né? Daqui uns 30, 40 anos a gente pode conversar de monarquia. Né? Ah, sim. sim, com certeza.
1: E agora a, a última pergunta... E conheçam mulheres monarquistas, criem mais monarquistas <risos> <risos> Que vocês querem a perpetuação da monarquia, mas os, os dois monarcas são celibatários, como que eles vão perpetuar esse pé? O negócio começa lá de cima, já transem, pelo amor de Deus.
0: É isso mesmo. É. E agora eu vou fazer a última pergunta aqui, John, só que, por favor, não saia do podcast, não me xingue, tá? É, é para mim motivo de, de raiva essa pergunta aqui. É. Você acha que o presidente deve voltar pro PSL o que isso implicaria no Brasil? Eu acho que se ele voltar hoje eu vou ficar puto, mas vou ter que voltar e senta e chora, né?
1: <risos> é, é o, 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 par o Partido Socialista Liberal, né?
0: É. é... Eu... O Partido como é Liberal, Sacomé, né?
1: Eu, eu não acredito que ele vá retornar ao PSL. A minha aposta é que ele vá para o Republicanos, o que eu também não acho uma boa ideia, mas... Ele... O
0: Republicanos pô... universidade, porra. Se Deus quiser, ele vai para aquela merda lá, a gente manda na faculdade, faz militância naquela porra, e dá pô, a boca, Inclusive, é eu acho muito voltar. engraçado... Eu,
1: é eu acho muito engraçado a história do Republicanos, né? Porque eles nasceram ali em 2006, nasceram como partido de centro-esquerda, inclusive tem... É, relatos do Crivella saudando o PCdoB lá na, no Senado, né? Falando que ele era de centro-esquerda, mas era mais esquerda do que centro, porque era a ideologia que mais se aproximava do cristianismo. E de uma hora para outra. Pariu, né? De uma hora para outra, em 2018, por causa do Flávio Rocha, eles amanheceram de centro-direita, sem mudar estatuto, sem mudar porra nenhuma. Mas aí eu faço a mesma pergunta pro pessoal: alguém lembra qual, era, qual foi a chapa vencedora em 2006? Não. Era PT-PRB. Meu Deus do céu. O vice, o vice do Lula foi. Ele era do PRB. Então, o PRB foi base do governo Lula desde 2002. 2002, não, porque ele não existia. Mas o PRB de 2006 pra frente, ele foi base do governo PT. E aí, de uma hora pra outra, ele acordou conservador. Mas ainda assim, entre o PSL ah, e o PSL. Se o, o presidente, presidente entrar
0: no. Opa, desculpa.
1: Então, entre, entre o PSL e o Republicanos, eu seria mais a favor dele começar a brigar por candidatura independente. Mas como isso não é possível, que ele fique no Republicanos. Mas o PSL é sem chance. Ele não vai dar o braço a torcer para para ex-Pepa, né? Para ex-Pepa não, porque porco magro ainda é porco. Então ela é. continua sendo a leitoinha, a, a garota do pedreiro. E eu acho que não tem... Eu, sinceramente, na, com tudo que eu vejo, no meio que eu trabalho, eu acho que não tem chance nenhuma do Bolsonaro voltar para PSL. Se ele voltar, seria uma cagada fenomenal depois de tudo que aconteceu.
0: Não tem clima, né, para voltar?
1: Não tem, impossível. É Pô, aquela, tem gente aquela gente aqui na aquela que te, que foi
0: ameaçado,
1: cara. Para voltar para ela. Então, então o, o, a mina termina o, o, com você, Bozella espalha pra todo mundo os seus nudes, mostra que você tem o pau pequeno e depois você vai voltar pra ela. É,
0: é foda, viu?
1: É complicado.
0: O Bozella, né? Você conhece, né? Uh -huh. É um grande problema aqui em São Paulo. É um, é um grande Lemo problema Rio.
1: pra gente aqui em São Paulo. Bozella é um problema a humanidade, é um piso na terra.
0: Um peso morto, mas é isso, John. Pode se despedir do pessoal aí que a gente acabou por hoje. PSL irrita muito, pelo amor de Deus. Eu não vou sempre de falar disso, mano. Eu queimei tudo, meu, meus panfletos do, do, do PSL que eu diga, banger
1: tudo. Ah, eu nunca, a tive aquela graças a Deus, eu nunca tive. Só voltei no PSL porque os meus candidatos estavam lá, né? E os únicos votos, é, é. os meus únicos votos que não me decepcionaram foram no Bolsonaro e no Douglas, o resto foi só a ladeira abaixo. Mas... Você votou no Major Olímpio também? Votei, votei no Major Olímpio.
0: Eu, fui, mundo,
1: eu né? fui mais além, não, não vou falar em quem eu votei pra federal não, porque eu preciso manter minha postura de bandido mal, Mas eu fui muito mais além do que votar em... no É isso aí. Você votou na Joyce? Não, votei no Frota. Boa, Boa, noite. Noite. Boa noite. Acabou a entrevista.
0: Acabou a entrevista. Foi <risos> uh, o maior erro da vida do Edson, né? Ele se arrepende até hoje, né, o John? Ele
1: já ah, sim. É que o cara mostrou uma coisa e eu já conhecia ele. Né? Nós morávamos próximos e tá? tal, é, na, na cidade vizinha. Então, ele mostrou alguns arrependimentos que a gente acreditou que eram reais, mas no fundo não era, então, mas antes tarde do que mais tarde, ele vai ter que voltar a ser Uber agora
0: <risos> <risos> mas, então é isso eu agradeço muito a sua vinda até aqui, né, a, a sua participação no nosso podcast, é uma honra pra gente foi um prazer é, mas... e volte sempre que quiser eu que
1: agradeço, pode, na próxima vez eu vou voltar presencialmente, eu quero churrasco e cerveja
0: roupa, oh, churrasco, cerveja e cigarro. Fechou então. Depois que a, a, depois que a gente cancelar aqui a, a entrevista, eu vou te mandar um zap.
1: Perfeito. Beleza? É, um abraço, a gente vai combinar uma coisinha assim. Demorou, valeu, abraço. Olha, um abraço. Um
0: abraço meu querido. Um prazer ficar com Deus. vocês também. E esse foi E esse foi o episódio do podcast Cigarro Aceso. Fiquem com Deus. Um grande abraço.